«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры», программа трансмирового радио, которая выходит сегодня в прямом эфире. И сегодня с вами в студии я, ее ведущий, Павел Столяров, и вместе со мной наша гостья, моя помощница, представитель служения книжного магазина «Слово» Татьяна Андреевская. Она будет помогать нам в рассуждениях, задавать свои вопросы. Также вы можете в этой программе, поскольку она идет в прямом эфире, задавать и свои вопросы. Вы можете обращаться к нам по телефону 8-804-333-89-10. Это телефон для бесплатных звонков для жителей России – 8-804-333-89-10. И в этом случае я сам буду снимать трубочку телефонного звонка и буду принимать ваш звонок. Поэтому наберитесь терпения, чтобы я успел среагировать и во время программы подключил вас к эфиру. Большая просьба, чтобы вы задавали вопросы как можно ближе к теме сегодняшней программы, чтобы мы не слишком смущались и действительно смогли ответить на ваши вопросы, так как, конечно же, трудно отвечать на очень удаленные темы, если к ним как-то особо не готовишься. У нас есть еще один телефон прямого эфира, по которому вы можете нам звонить, но это уже по междугороднему телефону суда в Санкт-Петербург, в студию Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира, код города Петербург 812, телефон 596-04-52, 596-04-52, и ваш звонок будет принят уже в студии и затем уже перенаправлен сюда в прямой эфир. Также вы можете всегда прослушать программу через Skype или по специальному аплету на сайте транс, Трансмирового радио twrradio.ru twrradio.ru и логин в скайпе twrradio Итак, у нас есть телефоны прямого эфира, у нас есть средства связи. Мы будем рады услышать ваше мнение, ваши комментарии по следующей теме. Мы выбрали сегодня такую тему «Является ли христианство религией?». Может быть, эта тема прозвучит несколько провокационно, может кто-то сразу же сказать «да» или кто-то сразу же сказать «нет, конечно», но я думаю, что именно поэтому эта тема нам и интересна, поскольку она вызывает очень много разногласий по достаточно понятным причинам, потому что в нашем сознании, в нашем опыте, в наших переживаниях слово «религия» и «христианство» имеют очень очень разные коннотации, очень разные определения. И когда мы начинаем сравнивать значит, христианство и религию, ту, которую мы знаем, или ту, то представление о религии, которое мы имеем, очень часто это не сходится. Более того, когда мы слышим о христианстве какую-то критику, в первую очередь ее критику, христианство критикуют как религию, как какую-то мертвую религию, как какую-то организованную форму религии, которая мешает людям иметь чистое взаимоотношение с Богом и так далее и тому подобное. Вот сегодня мы с Татьяной попробуем разобраться в этих вопросах. Надеюсь, вы нам поможете 
своими комментариями, замечаниями или своими вопросами. И э, еще раз повторю, я Павел Столяров и Татьяна Андреевская. Добрый вечер. Да, вы, э, вот мы вас в студии э, будем э, развивать эту тему и постараемся ответить на ваши вопросы. Итак, э, почему э, я обратился к этой теме? Ну, во-первых, я уже сказал, что эта тема сама по себе интересна и всегда вызывает некоторый интерес, особенно в вопросах христианской апологетики. Второе, второе простое объяснение заключается в том, что буквально сегодня наш Центр апологетических исследований, мы опубликовали очередной вестник Центра апологетических исследований, вестник номер 72, и этот свежий вестник вы можете загрузить с нашего сайта apologetica.ru. Прямо на первой странице есть анонс об этом вестнике, и этот вестник посвящен такой интересной теме, как «Хижина» весьма популярной книги Пола Янга, которая, собственно, книга «Хижина» была опубликована уже некоторое время назад, вызвала большое количество обсуждений и споров. И сейчас, не так давно, вышла следующая книга Пола Янга, где он объясняет свое вероучение или основание своих убеждений, которые он пытался выразить в книге «Хижина». Вот. Ну и поскольку все это распространяется в христианских магазинах, мы подумали, что есть необходимость дать христианам некоторый ответ, некоторую помощь для того, чтобы они смогли разобраться в этом непростом вопросе, является ли учение Пола Янга, выражено, выражено собственно, в книге «Хижина», а также в другой его книге «Хижина. Ответы», является ли, собственно, вот его учение христианским, насколько оно христианское или насколько оно не христианская. Я думаю, что наш вестник будет вам весьма полезен, потому что он рассматривает весьма глубоко те проблемы, те вопросы, которые поднимаются Полом Янгом в его книге, в его книгах, уже в нескольких книгах. Вот, кстати, обращу внимание, что книги Пола Янга выпускает не христианское издательство «Эксмо», которая в частности специализируется на таких достаточно провокационных с точки зрения христианства провокационной литературе, которую очень любят атеисты и, в общем, постоянно критикуют верующие люди. Вот, тоже некоторый такой вот признак литературы, которая поступает. Да, вот. Я могу как сотрудник христианского книжного магазина сказать, что, к сожалению, очень много людей, которые являются истинно верующими, которые очень трепетно относится к вопросам веры, ко Христу и к его учению, все равно вот попались на ловушку, угу. на крючок вот этой вот хижины, с восторгом ее читали. И когда, в принципе, разговариваешь о том, на тему того, о чем написана эта книга, люди удивляются, потому что да, да на и... первый взгляд все довольно-таки завуалировано. И... Почему да, э, все похоже на христианское некое альтернативное мнение. Я же а, не буду говорить, что я была среди них. А, нет, ничего страшного. Опять же, видите, а, мне кажется, что а, совсем для верующего человека не так страшно совершать ошибки, как а, стоять в этих ошибках, зная, что это ошибочное суждение. Да? То есть а, Господь говорит нам о том, что если мы а, обращаемся от своих ложных поступков, от своих ложных идей или уходим от каких-то ложных учений, то мы совершаем доброе дело. Да, если мы помогаем, как Иаков пишет, и если мы помогаем 
другому человеку отвратиться от какого-то вредного учения, то тем самым мы спасаем души людей. Да, и действительно, это правильная и благовидная, и замечательная цель – разбираться, отвечать на вопросы, помогать людям увидеть истину. Поэтому я думаю, что совсем не страшно, если кто-то был приверженцем каких-то странных учений, но сейчас он держится более фундаментальных доктрин христианства, библейского учения, евангельского учения, то я думаю, что это только плюс. Итак, вот Татьяна подтвердила, во-первых, актуальность одной темы, а во-вторых, почему я хотел бы еще, уже в-третьих, почему я хотел бы обратиться к вопросу, является ли христианство религией, просто потому, что это достаточно широко дискуссионный такой вопрос среди неверующих людей. Вот, в частности, у меня есть такая распечатка. Ярослава Адаева, Санкт-Петербургское отделение Российского гуманитарного гуманистического общества. Вот. И в своей статье «Мои размышления о религии» он, он пишет. «Я крещенный, но религиозным себя не считаю, однако и атеистом называться тоже не могу». Далее он пишет, что религиям стало интересоваться достаточно давно. Потом он говорит, при этом меня не сильно интересовало, есть Бог или нет. Я считал, что дебаты о его существовании вечные и тупиковые. Я не знаю, что из себя может представлять Бог. Это такой грозный начальник, высший разум или какое-то пока неизвестное науке поле. Он один на все религии или богов несколько? Мне хотелось ответить для себя на эти вопросы. И вот когда он в своей статье пишет о своих размышлениях религии, когда он стал отвечать на эти вопросы, то есть он путешествовал, он пытался увидеть, какая религия его окружает, и в конце концов он столкнулся с таким моментом, что с целой серией моментов, что на самом деле религия, хотя и проявляет некую необходимость своего существования в обществе, да, то есть он не может сказать о том, что религия не нужна. Но в то же самое время ее проявление, то есть проявление религии в обществе, он совершенно отрицает со стороны разума, потому что он видит, что религия действует против разума, со стороны практики, то есть религия обманывает людей или религия искажает реальность со стороны, не знаю, там даже экономической какой-то деятельности, то есть религия финансово обманывает людей, ну и так далее. И эти вопросы мы достаточно часто встречаем и от неверующих людей. И как раз я хотел бы начать наш такой большой разговор сегодня с некого перечня или списка проблем с религией, как ее понимают в быту, да? то есть как с точки зрения неверующего люди смотрят на религию именно, да? то есть вот на такой, на организованную форму богопоклонения, да? что-то такое вот закованное в рамки порядка и закона, что заставляет людей, значит, массово исполнять какие-то требования, какие-то правила и так далее. Я думаю... Татьяна может подключиться в любое время вот, со своими вопросами тоже. Вот, да, пожалуйста. Я так понимаю, что мы сейчас начнем говорить о той категории людей, которая себя называет верующей, но не религиозен. Ну да, то есть такие вот... Мне всегда очень нравилась эта формулировка, потому да. что когда начинаешь задавать вопрос как раз, что это значит... Ответить обычно не могут. Да, именно потому, что они боятся себя ассоциировать с религией, да, то есть то, о чем мы говорим. 
с нашей главной темой. То есть она говорит, я верующий, то есть я как-то вот внутри себя переживаю некое представление о священном, но вне себя я не вижу проявления этого священного в каких-то формах. очень далеко снова уйдем. Я думаю, мы постараемся говорить в рамках нашей, нашей очень важной темы. Вопросов у нас, в принципе, в этой категории несколько. Мне имеет смысл, в принципе, перечитать, прочитать список как-то вот, озвучить Я и думаю, поговорить что, в целом. Что, что, тебе будет интересно, что тебе будет интересно? Мне очень интересен пункт «Религия противоречит разуму и игнорирует современные научные открытия». Но, Это моя а, любимая тема. Да, да. Действительно, многие так называемые внутри себя верующие, да, они говорят о том, что нам, конечно, интересна религиозная тематика, просто вот такая вот о духовном, поговорить о духовном. Но но вот формальное выражение религии, то есть то, как религия выражается в конкретных церквях, в конкретных книгах, богослужебных текстах или еще что-то, у них это вызывает полное отчуждение, потому что они говорят, ну, у вас, например, говорится, что земля плоская, у вас, например, говорится, что Бог создал весь мир, у вас говорится, что человек создан по образу и подобию Божьему. И порой трудно спорить со всем, потому что они перемешивают как правильное утверждение, да, так и вместе с сложными, да, так и искажают в некоторой, в некоторой своей форме эти правильные утверждения. Ну, во-первых, мы знаем, что когда неверующие люди обвиняют христиан, что мы верим, что земля плоская, или, или вообще всегда верили, допустим, что земля плоская, это, конечно, нонсенс, потому что ну, церковь ни в, какой своей, ни в каком своем официальном учении, доктрине, символе веры никогда не утверждала, что земля должна должна быть плоской. Мне всегда было интересно, откуда это взялось. А, вообще, на самом деле, это в прямом смысле антицерковная пропаганда, которая стала развиваться в 18-19 век. Ну, например, если мы вспомним различные изображения суда над Галилеем, вот, то мы увидим, как значит, вот, художники 18-19 веков изображали некий страшный суд над Галилеем, чуть ли не костер, на который он пошел за мысли Коперника. Вот. На самом деле к истории это имеет вообще, не имеет вообще никакого отношения. Галилей с папой тогда были в очень дружеских отношениях. Галилей на самом деле, значит, когда опубликовал свою книгу, Книгу о, значит, о движении светил, вообще о приливах это называлось, да. Папа, кстати, попросил его изменить название более точное и более правильное. Вот. Когда он привлекал свою книгу, уже 30 лет идеи Коперника уже были и существовали в Римской империи, в конечном итоге были приняты. Вот. То есть те картины, где изображают страшный суд над Галилеем, они не имеют никакой актуальной исторической ценности. Потому что на самом деле это вопрос пропаганды, антицерковной пропаганды, которая, в принципе, развивалась особенно в XIX веке против действия церкви и, в принципе, против действия католической церкви в Европе и в Америке. Вот. И э, многие такие вещи, мемы, которые сейчас мы воспринимаем как действительно церковь в это верила, да, они не имеют ни исторической, никаких исторических серьезных подтверждений, ни в первую очередь богословских. Потому что когда мы читаем, что Господь восседает над кругом земли, мы понимаем, что 
Святого Писания говорит нам о все-таки земле как нечто круглом, да, и когда говорит, что Бог подвесил землю ни на чем, то есть понятно, вот как можно было в те века, да, тысячелетия назад объяснить космос, да, объяснить вот вот эту невесомость такими словами. То есть на самом деле, пожалуйста, мы видим, что Писание вполне говорит в русле того представления науки и даже современного представления науки, как понимает это сегодняшний мир. Но все равно люди продолжают говорить о том, что в части христианской веры игнорируют разум. Второй момент очень важный. Мы увидим, как Писание очень логично выстроено и э, диалоги, э, доказательства, объяснения, э, риторические приемы там чрезвычайно очень строго логически выверены. Затем мы можем увидеть такой пример замечательный, что Писание постигается экзогетическими науками, да, то есть когда мы с помощью определенных инструментов, экзогетических инструментов, которые помогают нам читать и понимать смысл, мы действительно находим смысл в Писании, мы действительно увидим, как этот смысл развивается в каждом тексте, как он приходит к своему совершенству во Христе, как он раскрывается в своих темах. То есть мы видим, что Писание содержит в себе некое единое, понятное учение, четкую понятную ветвь. Это, опять же, показывает, что Писание не игнорирует законы логики, представления текста, рассуждения и риторики, что тогда было адекватно. И последний момент по поводу науки. Конечно, те, кто говорят, сетуют на том, что Библия, например, она ничего не говорит о и там двоеточие, там о химии, о биологии, о динозаврах или еще что-то. У меня всегда возникает вопрос, а почему она должна говорить об этом? Библия признана говорить о спасении человеческой души. Да, то есть у меня такой же вопрос, почему, например, учебник физики не говорит о спасении души? Тогда мне ответят, это же учебник физики, он же не должен говорить. Тот же самый аргумент применяется к Библии. Да? То есть, если мы берем Писание как учение о том, каким образом человек может восстановить свои отношения с Богом, то, наверное, мы не должны там искать учения о квантовой физике или значит, ньютоновской физике или что-нибудь такое подобное. Вот, наверное, такой ответ на вопрос, может ли религия противоречить разуму. Наверное, религия в общем да, но в частности христианство не противоречит и многие ученые, современные ученые, огромное их количество, действительно являются христианами. Сколько там процентов нобелевских лауреатов сделали свои открытия благодаря вере? Нет, вот там это... же какая-то огромная цифра. Наверное, да, но, к сожалению... Именно я... через призму писания и понимания. Вот этого я не знаю. Я думаю, я думаю, что даже, может быть, мы не будем гоняться за этими цифрами, потому что, конечно... Ну, вообще, да, в семинаре да... меня научили, что 92, по-моему, или 93 процента. Я думаю, что вряд Огромный ли. процент. Ну, вряд ли. То есть, не знаю, мне кажется, вопрос формулировки... Давай я буду верить. Да-да-да, хорошо. Я думаю, что здесь другая ситуация развивается. Значит, есть такой американский исследовательский центр Пью, P-E-W, вот, ну да, читается как Пью. Значит, очень известный, очень крупный исследовательский социологический центр, и они в течение длительного срока, если память не изменяет, уже около 100 лет проводили исследования о религиозной вере ученых 
которые являются ведущими специалистами в своих областях в Европе и Америке, и они, ну, эти их исследования к удивлению показывают, что количество значит, людей с теистическим воззрением, то есть которые верят, что существует некий единый Бог, не говоря о том, что это конкретно христианский бог да, или бог ислама, вот, но некий единый бог, не просто какое-то безличное существо. Вот, а они говорят о том, что... То есть их цифры показывают, что около 50% ученых, 51% верят в существование такого бога. Причем эта цифра, она практически стабильна. Да, то есть за последние 100 лет эта цифра не упала, она не уменьшилась. Я хотела еще про Листробола немножечко сказать о том, что его-то книги как раз вся серия, все три христианства под следствием, Христос под следствием, мы да, спасители и... под следствием. Да, 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 замечательный вот. набор книг. У, у него же как раз основная концепция в том, что он а, объясняет именно вот эти вот какие-то моменты, смотря да, на что угу. направлена данная книга, именно с точки зрения ученых разных направлений. То есть да, он обращается он... к археологам, к историкам, к юристам. Он берет интервью. Он берет интервью. Да, берет интервью, разговаривает с ними и задает им как раз такие как бы провокационные вопросы о христианстве, и они отвечают с точки зрения ученых, с точки зрения науки, с точки зрения вот Но, таких же, вот... самых разных областей. Да, 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 да. Кстати, замечательный пример, да, которого люди могут, вот наши радиослушатели могут присоединиться, почитать книги Листробола. Я думаю, вы найдете очень много замечательных ответов. Можно я приду к следующему вопросу? Да, конечно. У нас время бежит. Просто навеяло. Религия крайне неопределенно говорит о Боге, но уверенно учит о том, как нужно жить в этом мире. Ну да, то есть многие говорят о том, что <coughs> религия учит нас, как жить. Как нам воспитывать детей, как нам одеваться, как нам вести себя в обществе там, верующих или неверующих людей, ну и так далее. То есть лезет буквально во все области моей жизни. В то же самое время, когда начинаю спрашивать о Боге, какой Бог, что это за Бог, где Он живет, откуда Он взялся, они говорят, ну вот все эти религиозные люди отвечают очень абстрактно, как-то неумело, и вообще их послушаешь, так они вообще сами не знают, во что верят. И действительно, такое обвинение выглядит достаточно основательным. Да? И действительно, такое происходит и в церкви, практически в любой церкви, всегда существует некий кодекс или какие-то правила поведения, или этические нормы, которые люди, людей призывают исполнять под разным предлогом. То есть, например, говорят, вот если ты это будешь делать, да, то ты просто будешь хорошим человеком, да, не согрешишь. Или, например, говорит, а если ты будешь делать другое, то вообще будешь ли отлучен от церкви, или вообще просто ну, будешь неправильно одеваться, неправильно говорить, неправильно себя вести, вот, то вообще грозят страшным судом. И люди говорят, ну что это такое, куда это не заехали, они сами Бога не знают, да, а вот меня всему этому делу учат. Почему такое происходит? Ну давайте, опять же, переложим это все в, в раздел христианства. Конечно же, трудно найти человека, который знает о Боге все, который бы сел бы и сказал, вот я некто, зовут меня так-то и так-то, я вам все расскажу о Боге. Само по себе это утверждение уже глупо, потому что Бог выше, глубже, больше любого человеческого сознания, и, конечно, мы при всех наших усилиях ничего о нем полностью знать не сможем. Во-вторых, конечно же, знания о Боге, они 
обрамлены, они содержат в себе сложные понятия представления, потому что все-таки Бог не является ни частью этого мира, не состоит из этого мира. То есть нам просто проще объяснить то, что мы видим, то, что мы понимаем, то, что мы осязаем и ощущаем. Но как мы будем объяснять то, что мы никогда не видим, то, что мы никак не можем попробовать, испытать сами? Таким образом, и главным образом, все, что мы знаем о Боге, дается людям через откровение, через Бога откровение, то есть через Писание. И для нас, конечно же, Библия является тем исключительным главным источником, каким образом мы познаем Бога. Поэтому, когда вот вы слышите такие обвинения, в частности того, что «Ой, вы не знаете Бога» или там, «Вы сами не знаете, о чем говорите», я предлагаю таких людей просто призвать читать Писание, изучать Писание. Если даже люди как бы боятся все это делать, но показать им какие-то простые способы или те книги, которые они могут прочитать. В частности, например, когда предлагают читать Библию, да, все начинают читать с бытия. Ну, дайте сначала прочитать Евангелие от Марка. Вот. И это замечательно, чудесное Евангелие, оно и короткое, и понятное, и ясное. И, так сказать, неверующий не успеет устать, дочитав до конца 16 главы, потому что это очень короткое Евангелие. Поговорите об этом, покажите, спросите, что он узнал Самое о Боге. Евангелие, Конечно. написанное как раз для язычников, Конечно. он же писал для римлян. Конечно. Вот. Поэтому, поэтому с него стоит начинать, когда человек хочет утешить свою душу, но ну, почитайте с ним псалмы, прочитайте с ним... 22-й псалом, когда человек сомневается в философии сегодняшней жизни, что ему делать, о, все начинают с эклезиаста, ну, почитайте с эклезиаста. То есть помогите человеку увидеть действительно, как Бог говорит с нами со страниц Писания. Если человек любит такую, знаете, житейскую мудрость, ну, почитайте с ним притчи. Вот. И, конечно, любой человек, любой ищущий человек сразу увидит, что в руках его содержится не просто некая мудрая книга, а действительно богооткровение, потому что тексты напоены Божьим Духом, и, соответственно, когда мы читаем это, когда мы пытаемся донести это до неверующего человека, мне кажется, что и неверующие, даже не просвещенные Святым Духом, но они уже видят, что они прикасаются к священному, они, для них может что-то открыться, Поэтому мы никогда не будем терять лишние возможности значит, почитать своим товарищам или другом о Писании. Поэтому, когда кто-то заявляет, что мы ничего не знаем о Боге, ну давайте вместе узнаем. Вот повод не, узнать. Писание на самом деле учат, как жить, но не так агрессивно, как нас пытаются. Вот... А... Я думаю, что... Оно направляет. Конечно. Ну, по-разному. Я бы так сказал, по-разному. Иногда оно очень сурово говорит о нашей жизни. В первую очередь, когда мы берем 10 заповедей, Писание очень сурово говорит о, об определенных грехах, которые окружают человека, и которые человек не может никак побороть в себе. И Писание говорит о том, что человек однозначно виновен за эти грехи. В первую очередь за отступление от Бога, а дальше за порочную жизнь свою собственную и за грех против человека, за, против, против Божьего творения. То есть, получается, научат не как жить, а как жить нельзя. И так, и так. И так, и так. С одной стороны, мы читаем 10 заповедей, как жить нельзя. С другой стороны, в тех же самых 10 заповедях мы читаем, как нужно жить. 
Вот. И, например, в Десяпеде говорится, что нам нужно любить Бога, да? нам нужно почитать отца и мать. И кто делает так, того дни продлятся, да? и благословение умножится. Вот. То есть Писание емко. Поэтому, опять же, когда нас спрашивают, вы не знаете, о чем говорите, попробуйте с ним почитать Писание, и они увидят, как оно глубоко и замечательно. Мы вот очень мягенько перешли к новому вопросу. Да. Своими устаревшими запретами религия вторгается в современные социальные институты? А, да, потому что говорят о том, что, смотрите, ну что такое социальный институт? Ну, в первую очередь, семья, да, брак. Да. А, сейчас очень модно стало говорить, что семья – это союз двух людей. Не мужчина и женщина, а двух людей. Я думаю, как через сколько-то лет уже могут и вообще что-нибудь там иное придумать, не знаю. Но, конечно, в части христианства критикуют за то, что христианство лезет в институт брака. Христианство заставляет как бы людей, принуждает людей к тому, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, между одним мужчиной и одной женщиной. Ну как так? Ну что это такое? Вы там церковники лезете, вот мы иначе по-другому все решили Я и без вас. Версию, что христианство запрещает любить, заставляет жить с одним человеком всю жизнь. И это тоже, да, тоже совершенно, ну, с, с христианской точки зрения такой вот очень печальный факт, очень тяжелый. Но многие такие вещи, они, вы знаете, они проверяются. Хочется, конечно, сказать, проверяется опытом, вот, но на что мне противники скажут, что у нас есть другой опыт, и давайте чей опыт больше, и кто больше выкинет каких-то самых страшных аргументов. Но я бы так сказал, что я буду обращаться не к опыту моих там, друзей или знакомых, или к какому-то книжному опыту, давайте обратимся к опыту цивилизаций. Опыт цивилизации говорит о том, что институт семьи чрезвычайно важен для сохранения человека, рода, наследства, имущества и даже самого государства. То есть, когда разрушается семья, разрушается, соответственно, и следующие институты, которые опираются на семью. Разрушается связь между поколениями. Да, то есть нет передачи, не просто, не просто не рождаются дети в семьях, в однополых семьях. Да, мы понимаем, почему они не рождаются, они там никак не могут родиться. Но и не, пере, не, не происходит передачи опыта, передачи знаний, передачи культурного слоя, который существовал и сохранялся столетия или тысячелетия. То есть мы видим, что при разрушении семьи рушится не просто, как говорят, ячейка, да, а рушится сама структура, рушится основание. Поэтому, наверное, вот как мы сейчас видим, Господь в Десяти Заповеди говорит о святости семьи, говорит о том, что брак должен быть непорочен, говорит о том, чтобы, что верность, она, верность мужу, верность жене сохраняется Богом, она контролируется Богом, да? то есть преступление против неверности, против своего супруга, это противно в глазах Божьих, то есть это разрушает какие-то основы его творения, это значит разрушает его замысел, это то, как был устроен этот мир, как он был задуман. Грубо говоря, если бы в законах физики вдруг можно было бы их так спонтанно менять, 
то существовал бы мир. Нет, конечно. Да? То есть представьте, если гравитация в одном месте действует, в другом не действует, если электромагнитные силы здесь работают, здесь отталкивают, там притягивают и так далее, весь мир бы разрушил, он бы не существовал. Вот. А также и Господь охраняет, оберегает те принципы, которые Он заложил в устройство человеческого общества, в устройство человека, и поэтому Он, он говорит, что так нужно делать, а так не нужно. И, конечно, когда человек выступает против этого, в, в самом простом виде человек получает большое количество проблем, и причем эти проблемы связаны не просто с его там, духовным состоянием, да? ну, в частности, да, вот вопрос развода. Да? Почему Бог допускает развод? Да? Меня часто спрашивают. Я думаю, что он не допускает развод. Вот в том-то и дело, что когда люди говорят, почему Бог допускает зло, допускает несправедливость, допускает развод. Это люди допускают зло, несправедливость и развод. Бог, когда сотворил мир, Он сотворил его совершенным. И человек жил в совершенном мире, в совершенно изумительных условиях. Но человек решил жить своей собственной жизнью. Он сказал, я себе Бог, я отвечаю за свою жизнь, я буду все делать по-своему. И... Мы видим, к чему это все пришло. Да? Человек сначала он отказался слушать Бога, потом человек отказался от поклонения и почитания Бога, потом человек пришел к брату убийству, и в конечном итоге мы видим, как вся человеческая природа повреждена грехом и в конечном итоге приводит его к разладу не только внутри себя, но и между, между тем, что Бог соединил, да, то есть разводу и так далее. Конечно, Бог это не, не поощряет, но он с огромным сожалением, если можно так сказать, допускает такое просто по тому, что люди... Ну, он дает свободу воли, люди ослушали закона. Да, то есть мы видим, что Писание, допустим, например, в плане развода говорит о допущении только в том случае, если происходит прелюбодеяние, то есть неверность одного супруга другому. Вот. Также Павел говорит о такой возможности, если значит, неверующий требует развода да, от, от верующего человека. То есть там очень мало каких-то условий Писание дает в плане развода как такового, и нигде мы не видим, что Писание или там, христианство поощряет развод. Нет, конечно. Вот. К сожалению, это та печальная реальность, которую человек встречается как с любой болезнью. Да? То есть мы болеем. Вот. И почему это происходит? Потому что наши тела несовершенны. Потому что мы выбрали это несовершенство. Вот. Люди, кстати, говорят, что религия, в принципе, как таковая, да, это в прямом смысле клетка для человека. То есть это то, куда церковники ловят человека для того, чтобы выпить из него все соки, взять из него все, все силы, там, средства, в общем, по максимуму использовать для того, чтобы им дальше управлять. К нам пришел один простой вопрос, я отвечу, Андрей пишет нам, приветствую вас, можно ли узнать, кто проповедует. Ну, ведет программу, веду программу я, Павел Столяров, и мне помогает Татьяна Андреевская, и вы можете нам звонить по телефону 8 804 333 89 10. 
8-804-333-89-10. Телефон бесплатный для жителей России. И прямой телефон в студии 812-596-0452. Код Петербурга 812. Телефон 596-0452. Звоните, пишите нам в скайпе. Мы постараемся вам ответить. Итак, вот мы говорим, тема сегодняшней программы является ли христианство религией. Опять же, люди говорят, допустим, что религия – это, вот, как я сказал, клетка для человека, для того, кто поддается ей. И поэтому, чтобы не попасться в эти хитрые лапы церковников, я не буду никоим образом, говорят они, ходить в церковь, да, чтобы, меня, чтобы меня не поймали. Поэтому наша задача... То есть, поэтому... Что ответить на такой вопрос? Вы знаете, люди, которые говорят о том, что их ловят церковники, их ловят там попы, их ловят, я не знаю, какие-то там верующие люди, ну вы зайдите в церковь, посмотрите, что там происходит. Честно, вас никто не ловит. То есть никто не пытается именно вот поймать, насильно затащить и так далее. Люди приходят в церковь и остаются в церкви не потому, что их поймали а потому что они, как мне кажется, в первую очередь увидели самого Христа, увидели благость христианской веры, увидели то, что их душа напаяется жизнью, когда они приходят в церковь. Они увидели единомышленников вокруг себя, они захотели прославлять Бога, воспевать Ему гимны, молиться, принимать причастие, слушать Писание, быть в том окружении, которое не не отторгает их, не, не пытается провоцировать их, но, наоборот, ищет мира, молится о них, протягивает руку помощи. И я думаю, в первую очередь это то, почему люди приходят в церкви. Конечно, бывают разные церкви, разные верующие, можно приводить самые там, страшные, самые криминальные примеры, но я не об этом. Я, наверное, о тех обычных, стандартных, самых массовых случаях, тех, которые, в частности, меня окружают, возможно, и Татьяну тоже, и я думаю, что большинство верующих, которые я знаю, то есть мы ходим в церковь, потому что мы хотим вместе со, с другими верующими прославлять Бога молиться, просить молиться о нас, других людей, принимать причастие, читать Писание, радоваться и переживать со Христом и с нашими братьями и сестрами в вере то, что мы переживаем. И поэтому те, кто говорят о клетке, те, кто боится, что их поймают, я думаю, они на самом деле придумывают все эти клетки, и очень часто бывает, что на самом деле они сами пойманы миром, да, то есть, когда Христос говорит, что мы во Христе мы уже не рабы греха, да, но рабы праведности. И это, конечно, игра слов, да, вот рабы греха или рабы праведности, но это понятная игра слов. То есть, действительно, человек, который живет в мире, он все-таки остается на поводке у своих желаний, у своих стремлений и своих мыслей. Слово рабы смущает очень многих. Да, действительно, ну, опять, здесь можно, конечно, провести короткий пример экзогетики, да, то есть никто не называет христиан рабами или овцами. Знаешь, они, они говорят еще иногда, я не хочу быть христианином, почему? А вы друг друга рабами да овцами называете. 
говорим, нет, мы не называем никого ни рабом, ни, ни овцой и так далее. Это пример, это образ, когда Писание использует для людей того времени, понимающих того культуру, ту культуру, в которой они жили, использует для объяснения каких-то взаимоотношений, каких-то примеров, но ни в коем случае не... В, в, в качестве какой-то обиды или в качестве какого-то унижения. А, опять же говорю, когда приводятся вот Павлова стихи по поводу а, рабы греха или рабы а, Христа, да, то здесь это просто а, такой греческий риторический прием, когда в разговоре а, приводятся два противоположных каких-то суждения и показывается достоинство одного на фоне недостатка другого. Да? То есть вот мы были рабами греха, теперь мы рабы праведности. Да? То есть мы теперь во Христе уже рабы праведности. Так, у нас еще есть какое-то сообщение. Андрей Лайрих пишет нам... Он приветствует нас. Приветствую вас церкви церкви – это спасение души. Да, конечно же. Ну, я думаю, что лучше сказать, что Христос – это спасение души. Ну, конечно, мы понимаем, о чем вы говорите, что в церкви человек принимает это спасение, в церкви он слышит проповедь о спасении. И многие действительно впервые обращаются к Богу, придя в церковь и каятся, и молятся молитвы покаяния, обращаются к Богу через церковные собрания, потому что видят верующих людей вокруг себя, видят проявление Божие вокруг себя. Я бы еще хотел перейти к другой такой теме очень быстро. Значит, когда мы говорили в начале о теме хижины, да, мы говорили о том, что эта книга стала популярной, да, то есть идеи Пола Янга стали популярны. Почему они стали популярны? Ну, опять, у нас сейчас нет много времени объяснять, почему и так далее. Но некоторые такие моменты я скажу. Как мне кажется, они стали популярны, потому что сейчас в современном мире немало верующих уже, да, то есть не просто неверующих, а именно верующих, когда-то ходящих в церковь людей, ну, допустим, назовем их там псевдохристианами, не знаю, я думаю, что здесь не принципиальный вопрос, как мы их конкретно назовем, просто попытаемся объяснить, что они себя представляют. Они называют себя христианами, в то же самое время они отвергают какие-то основные принципиальные учения о суде, о вечности, о Божьей справедливости, о Божьем суверенитете. Они отвергают это и говорят о том, что нет, Бог есть любовь, Бог есть наша надежда, Бог не любит никаких формальностей, Бог отвергает всяческое насилие, и Бог вообще никого не судит. В связи с этим они говорят, давайте мы вообще не будем мучить себя какими-то формальными рамками. Да, вот нас заставляют ходить в церковь каждое воскресенье. Ну, зачем это нужно? Вот разве Богу? Вот он сидит и ставит галочки от того, что мы ходим? Давайте мы не будем вести определенный какой-то образ жизни христианский. Ведь Бог же не смотрит на то, как мы живем. Бог смотрит на нашу душу, а внутри-то себя. Я же ведь прелестный, прекрасный, я вообще чудесный внутри себя. И даже когда я совершаю какие-то гадости, на самом-то деле я это совершаю просто от чистого сердца, можно сказать, из любви к гадости. Ну, как бы просто из любви. И поэтому меня можно понять и простить. Да, такое вот смешное очень выражение, которое часто используют. 
И, соответственно, они в противовес этому да, нападают на религию. Да, они говорят, что религия – это все страшное, что значит, люди запихивают в церковь и называют это религией. Они очень часто говорят, мы выступаем против религии. Или еще они говорят, мы выступаем против деноминации. Бог не создавал религии, да, говорят они. Да, Бог не создавал религии, куда вы лезете вообще? Вот Христос пришел учить о любви и так далее. Ну, что на это можно сказать? Конечно, с одной стороны, очень много. С другой стороны, самый главный ответ, хочется спросить, а вы действительно верите в воскресшего Христа, который придет уже второй раз как судья? Если он придет как судья, что он будет делать? Он придет с, бу... с огромным букетом цветов или с венками лавровыми, будет всем раздавать, говорит, и ты дожил до моего дня, и ты прекрасно себе ведешь в день моего второго пришествия. Нет, Господь говорит, что он придет уже как судья. Кто такой судья? Судья это тот, кто придет отделить овец от козлов. И когда к нему придут и спросят, не твоим ли именем мы исцеляли, совершали чудеса, что он им скажет? Отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Обратите внимание, я никогда не знал вас, делающие беззаконие. И люди, которые вот пытаются... Люди, которые пытаются оправдать такое вот свое инертное, холодное отношение к Писанию, они как бы говорят, ну, уже вы говорите, что вот мне нужно просто верить. Но я просто верю. Вот, да. И я никогда не знала вас. А что надо сделать, чтобы Господь знал нас? Я думаю, что нужно не просто верить. Вопрос Я... в том. Да. Многие люди считают, что для того, чтобы мы созданы по образу и подобию Божию, угу. да, и для того, чтобы познать Бога, нужно понимать себя и смотреть на себя. Угу. Но забывают, что для того, чтобы познать кого-то, нужно смотреть-то не на себя, а на кого-то вот этого, кого ты хочешь познать. Да, да, совершенно верно. То есть взгляд То есть... должен быть не на себя, а от себя наоборот. Вера, христианская вера, она чрезвычайно содержательна. Более того, вера приводит к каким-то действиям. Вера заставляет нас действовать, вера заставляет нас стремиться к святости, вера заставляет нас обращаться, то есть подражать Христу, то есть делать то, что в первую очередь Он сказал нам делать. И когда человек говорит, я верующий, но ничего не собираюсь делать, моя вера не имеет никаких определенных границ, рамок, представлений или содержания, отстаньте от меня, я верующий сам внутри себя, или я верующий в того Бога, который живет во мне, то вопрос, что за Бог в тебе живет, он, вероятно, очень маленький и очень странный, потому что твой Бог прощает тебе буквально все. Твой Бог разрешает тебе грешить, твой Бог разрешает тебе не обращать внимания на страдания ближнего, твой Бог не обращает внимания на то, что ересь распространяется во всем мире и так далее. В общем, это странный Бог получается у таких людей. Конечно, мы понимаем, что как бы главный аргумент против всего этого, ну куда вы лезете, опять же повторение, да, вот предыдущая тема в начале, что вы не знаете сами Бога, куда же вы лезете. На что мы говорим, ну давайте почитаем Писание. Писание не просто просит, не просто подразумевает, оно требует от нас исполнения определенных действий, 
Я боюсь сказать дел, потому что иначе скажут, о, вы проповедуете спасение по делам. Нет, мы не проповедуем спасение по делам. Мы говорим о том, что, помните, послание к Ефесянам во второй главе, в 10 стихе, говорит о том, что мы собраны, ой, созданы им на добрые дела. Вера без дел пуста. А, да, вера без дел мертва, а Яков говорит, да. А, а Павел а, подтверждает это, что мы созданы им, то есть во Христе мы созданы, то есть мы новое его творение на, на добрые дела, на то, чтобы Господь и оставляет нас здесь в мире для того, чтобы мы проповедовали, для того, чтобы мы были светом миру, солью земле, для того, чтобы мы укрепляли, поддерживали людей, кому сложно, кому невозможно, может быть, жить и трудно в этом мире, кому нужно проповедовать, кому нужно услышать Слово Божье. Я думаю, есть тысяча и одна причина, почему Господь оставляет нас. Павел говорит еще одну замечательную вещь. Подражайте мне, как я подражаю Христу. Да, конечно. То есть вопрос подражания, то есть стремление к святости в Боге. Именно момент, кто для тебя является ориентиром. Да, 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 совершенно верно. То есть за кем мы идем? Мы идем за самим собой, за своим отражением в зеркале. Мы, как нарциссисты, значит, умиляемся своим собственным фотографиям или изображением. Да? Даже у Дариана Грея был портрет, который нес все гадости и все искажения, все пороки, которые этот человек совершал. А вот у таких людей, которые занимаются самолюбованием, есть ли у них хоть какое-то отражение их действий? Если человек не находит нигде, да, то есть везде оправдывает себя, нигде не видит честного зеркала, в конечном итоге он, конечно же, забывает и о Боге тоже. Можно еще? Или да. у нас вопрос? Нет, есть еще. Да, конечно, еще один вопрос, да. Вот, просто <coughs> говорят, люди, которые более или менее Писание читают, да, понимают, что такое заповеди, понимают их суть и смысл, они могут говорить, что религия заставляет считать грехом естественные потребности и нужды человека. <coughs> что в наше время это уже не актуально. Да, 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 да. Тоже такой очень большой вопрос. И очень часто, особенно с точки зрения психологии, он обсуждается, да, когда говорят, значит, религиозное, не религиозное воспитание детей, да, каким образом мы их воспитываем, почему лучше э, нерелигиозным образом воспитывать детей, потому что иначе мы привьем наше ложное представление о пороках, о семье, о браке, о взаимоотношении между полами, о взаимоотношении, значит, возрастных взаимоотношений, извините, и так далее. Конечно, трудно с этим спорить, потому что действительно христианство не занимается психологии как таковой. То есть есть христианские психологи, есть специалисты, и, наверное, они бы лучше на этот вопрос ответили. Но я думаю, что когда мы посмотрим, как церковь, как, как Христос, как Писание представляет некий образ или лучший образ человека, что, во-первых, это образ и подобие Божие, что, что ради человека, ради его грехов, ради спасения человека сам Господь пострадал невинный за виновных, то есть тем самым подтверждается достоинство человека, что Бог смирился с человеческим выбором и дал человеку возможность жить той жизнью, которую он избрал, но не уничтожил свое творение. Да? Здесь говорится о свободе человеческой воли, о свободе его поступков. 
я думаю, что это великое достоинство, и начиная вот с этих азов, когда мы смотрим на природу человека, мы видим, что все-таки при, при всей силе психологии как науки у нее до сих пор нет какого-то концептуально единого представления о том, что такое человек, какие его потребности и с чем он дальше должен жить. Тогда как Писание весьма определенно говорит о том, что это за человек, в чем его проблема, да, то есть что человек греховен, и в то же самое время в чем его лекарство. Лекарство в том, чтобы он вернулся в своих отношениях к Богу. Еще у тебя был какой-то комментарий? Ну, небольшой. Я просто обычно, вот, когда мне такой вопрос задают по поводу того, что религия заставляет считать грехом естественные потребности человека, я спрашиваю, а у тебя какие естественные потребности ущемляются религии? Ты хочешь убивать, ходить? Это что, естественно? Ты хочешь там унижать родителей своих? Это же получается настолько да, вот да. именно в семейном каком-то отношении может быть какой-то момент, вот именно когда считается, идет разговор о полигами или моногамии, то а... там, там как бы тоже такие спорные моменты. Неужели это естественно? Как бы вот. Да, действительно, когда человек, ну, например, молодые люди, это тоже интересно были опросы, проводились среди значит, молодых людей, среди девушек, когда спрашивали по поводу верности и неверности, да, то есть молодые люди, значит, бравировали, говоря о том, что вот, они бы хотели жить такой свободной жизнью, значит, чтобы у них там было много подруг, там всякое такое, вот. Но потом, когда спрашивали их самих, хотели бы они, чтобы у их подруг было много друзей, они говорят, нет-нет-нет. То есть в отношении себя, конечно, человек ищет лучшего, верности, да, чтобы вот его любимая девушка была всегда ему верна и всегда была с ним. А сам он не хочет быть верным, сам он не хочет искать праведности, сам он не хочет искать чистых отношений. Это, ну, с точки зрения христианства, это просто показывает о порочности человеческой Ну, в принципе, природы. это человеку свойственно, всех учить, да, а самому не хотят. Да, но говорим ли мы, что... Вот, знаете, меня тоже иногда спрашивают, вот, там, вот, когда что-то человек делает, если это естественно, то это не безобразно. Жванецкий на это по этому поводу ответил такой образ. Ну, вы же, когда заходите в туалет, вы закрываете за собой дверь? Да, то есть, простите за такой вот, такой, как говорится, юмор Жванецкого, вот, но это действительно из, это, из этого же разряда вещи. То есть, когда люди не понимают, что они говорят, то есть, в отношении других людей они требуют честности, праведности и святости да, к себе любимому, да? а в отношении себя они готовы прощать любые грехи и идти на любые подлоги. И, конечно же, многие вещи психологии могут это оправдать и найти этому оправдание, тогда как Писание говорит «нет, нет и нет». Грех остается грехом, в каком бы формате, в каком бы произношении, в каком бы действии он не происходил. Еще Андрей Лайрих нам добавляет, что Бог есть любовь, Христос пришел на землю, чтобы мы, грешники, спаслись. Или спасть, грешни, чтобы мы, грешники, смогли спастись. Просто здесь было прерывание связи, поэтому я не очень хорошо понял последние два слова. Действительно, да, Христос для этого пришел, и как бы об этом все и христианство. Теперь вот последние буквально 3-4 минуты нам нужно поговорить о том, как все-таки действительно ли христианство есть религия. И нужно сказать 
что религия с точки зрения христианства понимается как восстановление отношений с Богом. И религары как связь или вот как корень да, восстановление вот этой вот ре, да, восстановление связи, восстановление этой линии, действительно, наверное, это правильное определение, что такое религия. То есть, действительно, мы ищем, как нам вернуться домой, как нам вернуться к тому образу, к первообразу, да, ради которого и был создан весь мир, и Господь создал человека. И поэтому для нас, наверное, религия не в формах, мы начинаем рассуждать о религии не с того, что мы делаем или что мы не делаем, что мы должны исполнять правила или законы, как мы должны одеваться или нет, но, наверное, с того, как мы должны восстановить свои связи с Богом. То есть, эта связь была? Какая она была? Мы были игрушками в руках Божьих или были его драгоценным творением? Мы были любимы Богом? или мы были покинуты Богом. Он желает нам добра, или он абсолютно индифферентен, ему все равно, что происходит с нами. Когда мы вернемся к Богу, он будет рад нашему возвращению, или он не заметит. Если мы вернемся, мы снова пойдем в наших грехах, или он сохранит нас в вечности. Когда мы живем в современной жизни, откуда нам искать помощь? Нам искать помощь в себе или Господь действует в этом мире? Когда мы страдаем, мы можем опираться только на свои чувства или Господь нам сопереживает? Так вот, христианство отвечает на все эти сложные вопросы позитивно и очень динамично. Господь сопереживает нам и любит нас, потому что Он сам страдал. Он сам прожил нашей жизнью. Он а, сам послал Сына Своего Единородного на крест, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он будет а, радоваться каждому а, кающемуся грешнику и а, радоваться настолько, что ангелы на небесах вместе с Богом радуются обращению любого кающегося грешника к праведности к истинному пути. Вот. Поэтому с точки зрения христианства, религия, конечно же, это восстановление связи. И когда неверующие люди, возможно, люди науки пытаются объяснить или объявить или создать какие-то человеческие рамки религии, я думаю, что все-таки нужно начинать не с этого, а с, с того, с тех утерянных взаимосвязей, отношений, которые у человека были, да, того образа и подобия, которое было, но в конечном итоге человек утерял, и которое необходимо восстановить. Может быть, какие-то последние комментарии. Дорогие радиослушатели, мы были сегодня с вами в эфире, в прямом эфире. Павел Столяров и Татьяна Андреевская на волнах Трансмирового радио. Большое спасибо за ваше внимание. Передача «Щит веры». Будем рады встретиться с вами через пятницу. Значит... 
Нет, наверное, уже мы встретимся чуть побольше, потому что наша, наша программа будет поставлена, следующая программа будет поставлена в записи, или будет кто-то другой. Большое спасибо, хранит вас Господь, до свидания, с Богом. С Богом.